0: 但万一你个人没有发挥的机会，其实也没什么用，因为到头来呢，公司不会养你一辈子，任何公司都一样，他们永远都能找到更新鲜也更便宜的肝来取代你。一谈就赢 d o the right thing。大家好，我是 Alex 曾子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中及工作上的大小问题。很快的，我们的 Podcast 也已经到第十七集了，不晓得大家听得还习惯吗？假如大家觉得用听的还不过瘾哦，欢迎大家到我们的官网，因为我们有上千篇的主题文章，只要点进右上角那个像放大镜的符号，就可以用关键字搜寻相关的文章。我们官网的网址是 triple w dot nego dot com dot t w negotiation 那个 nego 哈。各位在我们 podcast 这个页面呢，也看得到那个网址，或者你也可以用“一谈就赢”这个关键字搜寻，相信呢会带给大家更多不同的内容及收获。好的，我们之前总共谈了六集，如何谈出一份好薪水这个话题，让我也突然想起来哦，还有一件事情要提醒大家。那就是不要让你的自尊或是无谓的坚持害死自己哦。为什么我会特别讲这一点呢？因为有很多比较传统的想法，包括像我这一代呢，很多人都会有的想法就是，例如万一你现在一年的薪水是五百万，可是你一气之间呢失去了那份工作，下一份工作假如没有五百万，你就不愿意做了。甚至还有些人会觉得呢，万一另外一家公司来找你。但是他只出一年四百万，他就是存心来趁火打劫的嘛！不止不愿意去，还可能觉得对方这个价嘛是在侮辱你。我不确定现在比较年轻的时代还会不会这样想哈、啊。假如你现在一个月赚四万二，但另外一家公司你也觉得不错，可是你去应征之后呢，发现那个位置只给一个月三万八，然后你就不去了吗？你假如听过了前几集？就该知道呢，什么事情都有的谈，所以不要因为只差一点钱就不去了。第二个，我想尤其针对年轻朋友该提醒的是，我想很多人都和我一样哦。相较于你在职场生涯比较后期的阶段，你那个时候一年所拿到的收入，可能是你生涯初期的年薪十倍都不止。说白一点，就是你后面做一年哦，可以胜过你在生涯初期做十年赚的薪水。这个时候你就应该想，只要只为了一个月多个五千块或者一万块就换工作，真的值得吗？而且我不是站着讲话不腰疼哦。我当然知道，对很多人来说，钱就是很重要，多一块钱就是一块钱哦。我自己在一开始出社会的时候，其实也相当拮据，真的会到吃饱都有点困难的时候，所以我很能明白那种感受。但也正因为如此。我更想衷心地提醒大家，应该没有人会想要一辈子都拿那种吃不饱但是饿不死的薪水吧？假如你真的想要找到一份收入够好的工作，把眼光放远一点很重要，因为你未来呢有机会能赚到的钱，绝对会让你现在的薪水比起来就是九牛一毛。所以，我们每个人都该考虑到的是，我如何能让自己将来赚得到更多薪水。而不是在现在这个时间点，到底是多一千块还是多一万块而已。好，假如你不属于年轻世代，而已经很有资历了，你的年收入很可能是几百万乃至上千万了，你可能更需要听听我的建议，因为我前面提到的那种朋友啊，也就是薪水少了一点就不甘愿去，甚至我还听过啊，薪水和之前一模一样，只是自己之前公司有配车。但现在来找自己的这家公司呢，没配车，他就堵烂不去了哈。大家有人也因为这样的坚持，而真的又找到一份不错的工作了。可是我身边也有另外一些认识的朋友，后来发现呢，时间不站在自己这边。一开始觉得放不下身段，然后自己又不是没有积蓄，还是没有股票，一时三刻还饿不死嘛，所以他们会想说，干嘛委屈自己呢？这些朋友可能忽略的是，当你超过四十五岁之后，即使真有一份高薪而又高阶的工作需要你，这种位置呢多半是一个萝卜一个坑，那总要有位置空出来才行。万一没有，可能一等就会等上大半年，而且等到终于有这样一个位置空出来的时候，要去争取的人就更多了，因为不但会有更多和你一样曾经混得不错的人要来抢这个位置。而且还会有更多的后起之秀也想来证明自己的能力，所以呢，很多觉得自己可以再等等，非要等到一个比之前更高薪的 offer 的人，一晃眼呢，居然就付钱在家好几年。接下来等自己认清了现实之后，也愿意接受稍微低一点的薪水时，哎、欸，居然很快就发现自己已经五十岁了，然后身价居然又跌了不知道多少。这个时候呢？悔不当初都还来不及了。很多熟识我的朋友哦，应该都知道，我很喜欢看 NBA， 甚至我自己官网的主题文章呢，都还特别有个分类叫做“从电影到 NBA”。这一方面是我的个人兴趣。再一方面，假如有人会问：“哎 ，NBA 跟谈判有什么关系啊？”其实就像我两次去美国哈佛大学参加举世闻名的哈佛谈判学程，我前前后后遇到这么多位教授。几乎每一位教授在上课时，都起码会提到一个以上的职业运动的例子。或许在台湾哦，职业运动被拿来当谈判案例的机会还不那么多。但以职业运动兴盛的美国来说，不管是罢工啊，或是球员的签约或交易啊，那不就是最好的谈判例子吗？以一些明星球员来说哈，一签就签个四五年，动辄一亿到两亿美金的 deal 比比皆是。这比很多公司呢，平常他们一些队友都还高了。加上呢，中间又有很多资料可以拿来参考，所以拿来当做商务谈判的讨论题材呢，再好不过了。以今年来说啊，就有一个本来上一个球季还在洛杉矶湖人队打球的控球后卫，叫做丹尼斯·施罗德，他是一个德国籍的控球后卫哦。他本来在亚特兰大老鹰队打球的时候呢，年薪超过一千五百万美金啊。后来一路从老鹰呢被交易到雷霆，再从雷霆被交易到湖人。等到2 0 2 0到二零二一那个球季啊，他的合约到期了。湖人本来想要用四年八千四百万的美金跟他续约，也就是平均年薪呢高达两千一百万美金，但他拒绝了，因为他觉得自己的身价应该更高嘛。结果没想到呢，他和湖人队因为续约谈的不愉快，所以湖人后来就不想签他了。所有的就想。此处不留爷，自有留爷处、啊、所以变成自由球员的他呢，就去找还有哪支球队愿意签他、啊。结果大出他的意料之外，不但没有球队愿意依照他原先想要的金额签他，也就是起码超过一年两千一百万美金，而且当时市场上啊，几乎没有什么球队对他感兴趣。拖了一阵子之后，他自己觉得看起来没什么希望了，于是就跳楼大降价。又一年，差不多五百九十万美金的迷你中产合约呢，和绿山军波士顿塞尔提克签约了。从一千五百多万美金到五百九十万美金，这是原来的不到四成啊。你看差多多。后来呢，那个球季他也没有得到塞尔提克的重用，季中呢就被交易到休斯顿火箭去了。在接下来呢，等到才刚结束的二零二二到二零二三球季。Schroeder 又变成自由球员了，行情又更差的他呢，其实年纪也还不会太大，当时还不满三十岁，但最后呢，又只能用老将底薪的两百六十多万美金，重新回到湖人打球。听到这里哦，我不知道你会不会为 Schroeder 感到很凄凉啊？虽然他不是什么明星球员，但好歹也是目前德国国家队的主将啊。当许多 NBA 的替补球员都还可以拿到千万年薪时，上一季还为湖人队先发了五十场球的希尔德，真可以算是廉价劳工了。你或许会想，大丈夫能屈能伸嘛 ？NBA 毕竟是全世界篮球的最高殿堂，有 NBA 可打，总比没 NBA 可打来得好。可是，假如你会这样想的话，为什么当这个问题发生在自己身上时，你的决定就会很不一样了呢？就像一开始提到的一样，假如你原来的年薪是500万，那那家公司就是突然倒了，或是工厂都移往海外，然后你就不幸被裁员了。而当别的公司要找你过去工作，愿意给你一年400万的时候，为什么你就会觉得那是一种侮辱了呢？不要说薪资被打个三折或五折了， 4 0 0万也是钱呐、啊，而且是一笔算是不小的钱呐、啊。你又为什么嫌少了呢？下个 NBA 球季呢，再过几个月就要开打了。这个时候特别向各位提到休德的例子，大家应该会觉得还蛮励志的。因为我们原本以为呢，他的薪水已经到了降无可降的地步了，而且就算他现在愿意再回湖人，湖人也已经签了另外两个千万等级的控球后卫了，所以也不再会有休德的位置。结果呢，休德的经纪人真的很厉害。他抓住了多伦多暴龙队正好原先的控球后卫 r e m l e i t 跳槽到火箭队这个机会，等于多伦多暴龙队在控球后卫这个位置上缺人嘛，所以他就帮我们常称之为德国小黑的这个 Schroeder 呢找到了个新东家。Schroeder 呢后来加盟了暴龙队，而且签了一个两年超过两千五百万美金的合约，等于平均年薪是一千两百五十万。许多人在薪水上往往有这种迷失哦，认为就算不是一个等差级数逐年往上的曲线，也应该追求的是向上升，而不只是持平。所以每换一个工作呢，更不愿意接受自己今年拿到的比去年还低。他们会认为呢，这才能保障生活的稳定，而且会让自己的职业生涯呢整体看起来比较前景可期。那个钱是金钱的钱哦。然而啊，我们常说。理想很丰满，现实很骨感。真要有那么好就好了。谁当然都希望每份工作都能比前一份工作的薪水还要更高，而且最好是每年都该是升高啊。但在现实世界中，每个人都做得到吗？我就有一位啊，也是在外商公司当总经理的朋友，他的薪水也还蛮高的，而且外人看起来也很神气啊。但是他有一天呢、啊，就对我吐苦水说：“哎呀、啊。”你看我好像混得不错，但公司啊也觉得给我的薪水太高了，所以啊，当下面那么多同仁都来找我要加薪的时候，其实连我自己啊也已经五年都没调过薪水了。而且你看，表面上看起来我本来是台湾区总经理，现在变成台湾区兼香港区的总经理，好像很风光，对不对？但其实啊，就是公司只想付我一份一模一样的薪水，但要我监管两个地区。等于付一份薪水，但要我做两份差事，你说容易吗？我。所以，我们再来看看前面那个 Shooter 的例子，他从大前年的 1,550 万美金，一掉就掉成前年的590万美金，然后再掉就掉成去年的260多万美金。你可能会想，完了，这一掉就掉到谷底了，再下一步是不是会没球可打？没想到啊，接下来这个球技算是咸鱼翻身了。一口气呢，就涨到了平均 1,250 万美金的年薪，等于是去年的将近5倍啊！所以那个薪资曲线啊，本来就不是一路向上的，而关键就在于你能不能抓住机会好好谈，也在于你愿意蹲低之后，能不能跳得更高。可是，在你有机会跳得更高之前，你要先愿意蹲低啊，否则学友的两年前，假如就觉得只有几百万，我干脆不打了。那他今天还有在重回千万美金年薪行列的机会吗？我想机会就很渺茫了。所以对许多朋友来说也是这样，尤其是那些目前可能已经有一点年纪或资历的朋友，更是这样。你假如只在乎着往日的荣光，你很可能也就只剩下能够每天缅怀往日荣光的机会了。但你假如不希望自己的职业生涯就此告终，你还希望自己的职业生涯能够继续延续下去，就帮自己找一个能够有所表现的机会吧。除非你打算能混则混的，只是找一个职位的养老，否则重点不应该只放在那是一个愿意付你多少钱的工作，而是能不能给你机会证明自己还很能打的一份工作。因为我们很多人需要的，其实只是一个让别人看到我们有什么本事的机会。再来讲讲另外一个 NBA 球员吧。今年才刚刚跟着丹佛金块队拿下总冠军的 Bruce Brown， 他虽然在整个季后赛都打得很好、哦、也很受教练的信赖，但他只是一个替补球员哦。在刚结束的这个球季，他的年薪是差不多六百五十万，而且那已经是他五年的 NBA 生涯以来最高的年薪了。球季结束，金块队夺冠 ，Bruce Brown 呢，这个时候也成为了自由球员。金块队呢，当然想把他留下来，但金块队呢，包括小丑 y o k i 等主将的薪水都很高，所以呢，已经超过薪资上限了，无法给 Bruce Brown 更高的薪水。这时啊，有消息传出来说，湖人有兴趣来挖角，而他们呢，很可能可以给出一年呢，超过一千两百万美金的薪水，而那个是金块完全无力跟进的，所以很多球迷就猜想说。《星球季啊》啊 ，Brown 很可能会加入湖人的紫金大军了。没想到这个时候，居然有人跳出来拦湖啊！薪资空间一大把的印第安纳溜马队，也不知道哪里来的那么大的勇气，居然开给这个 Bruce Brown 两年四千五百万美金的合约，等于一年平均是两千两百五十万美金，相当惊人哦，也完全超乎市场行情。所以 Bruce Brown 呢，就从一个还蛮小咖的替补球员。居然在接下来这个新球季啊，会成为溜马队全队薪资最高的球员，这种境遇真的很让人羡慕啊！其实就某一方面来说啊，这就是 b r o 布朗抓住的机会。他选择加入了一支夺冠希望浓厚的球队，而金块队也真的顺利拿下冠军，加上 b r o 布朗本人也发挥得很好，所以现在前途是不可同日而语。其实我们每个人也都一样，虽然我们这辈子应该都没机会去打 NBA、哦但我们在每份工作的选择上，若是都只看那一时的薪水，我想有时候可能就会看走眼。相反的，我们假如更着重这家公司的未来性，以及这份工作的未来性，意思是什么？光是公司前景看好没什么用啊、哦。就像现在 AI 很红，你就挤破头的去抢那些做 AI 或者 AI 相关晶片的公司的工作，也许待遇或分红真的会很不错，但万一你个人没有发挥的机会。其实也没什么用，因为到头来呢，公司不会养你一辈子，任何公司都一样，他们永远都能找到更新鲜也更便宜的肝来取代你。所以，万一你不能在一份工作上累积，要找到下一份工作的更好实力，其实你可能就是在浪费自己的时间。但我们希望的当然是，大家都能好好的把握自己职业生涯的每一步。创造自己的最大价值。如何谈薪水的这个系列就在这里先暂时告一段落了。假如大家对相关主题还有什么其他问题呢？欢迎透过我们的电子信箱写信告诉我，我也会在日后的 podcast 节目中呢找机会回复大家。同时呢，也在帮我们新推出的电子报做个宣传。假如你想知道我们接下来有什么最新的 podcast 内容，或者你想顺便看看我新上架的文章。只要到我们的官网订阅免费的电子报，我们就会定期让你知道有哪些新内容上架。我也会把电子报订阅的链接放在我们这个 podcast 的页面上，希望大家都能多多支持。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我是 Alex， 我们下次见。